0: 对于我们很多男性朋友来说，能够把这个协和威衣乳读明白了、搞清楚了，那是很不容易的一件事儿。呃，就有人惊讶的问：“什么？协和威衣乳不是饮料吗？”呃，现在这个协和威衣乳成功的越过了男人认识层面的障碍，成为了一个大众话题。原因在于啊。一场看不见硝烟的协和之争正在上演，并且呢，折射出了诸多的乱象。协和维乳最近是火到没朋友，据称在流量顶峰时刻，有超过一百个网红主播在同时推广它。按照业界的一般提成标准，这波推广的成本恐怕高达数百万元。如雷贯耳的北京协和医院。会花这么大的成本弄这个事儿吗？很快新闻就出来了，北京协和医院的工作人员近日否认出过网红协和维一乳，而在北京协和医院销售的硅一乳，它的品牌名称叫做“精心”，生产厂家是北京协和精细化学制品有限公司。啊，这家公司是北京协和医院的下属公司，也就是这才是正牌的协和的产品啊。呃，一家售卖协和维乳的药房工作人员说，他们卖的是这个协和维乳，是苏州协和生产的。呃，这相关的消息啊，连《人民日报》都转发了。苏州协和药厂的工作人员回应说了，说他们的这个协和是注册商标，而且使用了多年，早年也和这个北京协和医院打过官司。该人员表示，说唯乳没有真假。只有质量不同，而而且还要求北京协和医院撤回不当言论。这个协和之争的背后，其实是水很深的唯一乳江湖。据报道，市面上卖的各个品牌的维 E 乳在外观上都是极其相似的，除了协和，还有标婷、军医生、八运草等品牌。呃，此种维 E 乳的包装呢，是由这个标婷维 E 乳首创的。换句话说，某些个护肤品呢、啊，不仅蹭了名气，而且还相似了人家的包装。用现在流行的一个词来说呢，就是那洗稿洗得很麻利呀、啊。<笑>洗稿很难被认定是抄袭，拿极其相似你也没辙。千言万语汇成了一句话，就是这么极其相似，有意思吗？这么极其相似，你的品牌会有大出息吗？我们当然可以说。北京协和医院没有早一点把他们的“协和”注册成商标，结果呢，被动到他们只能用“精心”的品牌，这是一种教训。但是我们更应该从北京协和医院把自己摘出来的表现当中，感受到他们的委屈和愤懑。那么多的品牌共享一种包装创意，某些产品更是受益于品牌的含混度，却相安无事，毫无压力。这真的是一种极其不正常的现象。对这个领域的争端，我觉得不应该一笑而过，相关部门呢应该高度重视，并且加大监管力度。这里是正涵独报。现在很多的这个山寨货。蹭了人家的牌子，还理直气壮说：“我注册了，我合法的。啊”问题是，把戏被揭穿了以后怎么办？我继续说的这位，也是能骗就骗。不过呢，终究是把自己骗上了被告席。昨天，全国首例因网络个人大病求助引发的诉讼，在北京市朝阳法院一审宣判。法院认定，筹款发起人莫先生隐瞒名下财产和其他的社会救助。违反约定用途，将筹集款项挪作他用，构成违约。一审判令莫先生全额返还筹款十五万三千一百三十六元，并且支付相关的利息。这些年啊，各个地方都不乏网络个人大病求助，因为开假病例、捏造病情、挪用善款等行为引发争议纠纷的先例，但是大多数呢都没有进入到司法渠道来解决。你也比方说我们说的这个。全国首例由法院裁决的案子，这个法院北京的朝阳法院还向民政部大病的众筹平台发出了司法建议。这对于发起人、捐赠人、网络平台还有主管部门，我觉得都有启示意义。这个案子给人最大的启示是什么呢？就是网络个人大病求助应该回到法治轨道。那么，虽然这种新兴的社会求助方式现在已经帮助了很多家庭筹到了救命钱，但是伴随的问题啊，真的不少。究其原因，就在于就是这种求助方式，它主要是靠的民间自律来维系的。我们的法律法规呢，还没有对此做出规范，而自律的作用那真的是有限。你比方说，我们说的这个案子啊，这个全国首例网络个人大病求助诉讼，您都想象不出来是谁举报的。举报者是这个发起人莫先生的妻子，就是他的老婆，举报他筹款基本没用。最坚固的堡垒。都是从内部攻破的。呃，其实如果说不是莫先生的妻子举报涉事的网络平台，根本不可能发现问题，那这个事儿根本不会被曝光，当然最后也不会走司法程序。网络个人大病求助不仅仅是民间行为，它还涉及到公共利益。我们不能只靠自律来规范网络个人大病求助，还需要健全我们的法律法规。就是要么在现有的法律法规上增加网络个人大病求助的相关内容，要么呢，我们就为这个大病网络个人求助量身定制一个专门的法律法规。当然呢，主管部门的法定监管职责也要增加监管网络个人大病求助的相关内容。这里是正涵读报。说起来，这些假筹款的害了很多真正有需要的病患。因为现在好多人他都不相信网络上的大病求助了，呃，所以说啊，这方面真的得好好的打假。但是说到打假，真的一直很难啊，包括专业打假者，他们真的是很艰难的生存着。昨天的《扬子晚报》报道， 2 0 1 7年到2018年8月，湖北武汉的职业打假人柯先生花费现金42万多元。先后从五家商户手中购买无检验检疫的冻肉产品，柯先生呢把这五家商户告上了法庭，要求十倍赔偿，索赔四百多万，并且向当地的监管部门进行了举报。就在法院就此索赔立案并第一次庭审之后，柯先生遭到了那些商户举报，说他敲诈勒索。那日前呢，武汉警方已经对该案。发出了立案告知书。敲诈勒索，那我们就来说一说啊，从法理上，这个敲诈勒索罪的核心构成要件是什么呢？是行为人采用了威胁、要挟、恫吓等手段。如果说行为人没有采用法律禁止的手段，就不能作为刑事案件来处理。那么在这个案子当中啊，按照柯先生的自述，他在购买了有问题的冻肉以后，他只是起诉。五个商户要求十倍赔偿，他没有私下里面和任何商户见面交涉，呃，如果说这是属实的，但他的这种行为很难和敲诈勒索划等号。当地警方以涉嫌敲诈勒索，将柯先生知假买假的行为作为刑事案件来处理，这个是明显证据不足。消费者权益保护法对商家售假卖假，特别是食品药品行业，呃，这个行为做出了假一赔十的惩罚性规定。最高法的司法解释也明确予以支持。那么，在这个角度上，这个柯先生买问题冻肉主张十倍赔偿是于法有据的。即便是柯先生真的如商家举报说的那样，说曾经在电话中表示，如果说你们不赔偿，我就向食药监部门举报。那么，这个也是属于通过合法的路径来解决问题，根本不能构成犯罪。柯先生的职业打假行为，不管是不是他想牟利，他都在法律允许的范围之内。和非法占有的犯罪意图没有关联。那么，同时，柯先生买问题冻肉以后，再向法院起诉索赔，他也是在走法定程序。那么，在这种情况下，如果警方没有证据证实柯先生的行为是非法的，并且就做出了刑事立案的决定，是不是太过草率了？现实当中的确有一些职业打假人，他们借打假之名行敲诈勒索之实。警方呢，依法以涉嫌敲诈勒索罪进行立案侦查，这是他们的职责所系。但前提是。打假人的行为要符合敲诈勒索的构成要件啊！那么就我们今天说的这个案件来说，目前真的是有太多的疑点，需要被证实和解答，才能够解公众之惑。这里是《政坛读报》，职业打假者这一路走过来真的是太艰难了，他们要跟那些造假卖假的商家斗。他们还要跟为了地方利益袒护造假卖假者的职能部门斗啊，因为价值观有问题啊。我们现在有一个社会惯象是什么呢？就是不管他是真的还是假的，只要人家赚到钱了，他就会被称为成功者、成功人士。我接着就要讲这么一位所谓的成功人士，不过还演戏演砸了。连日来，南通号称造造价 1.3 亿元的违建豪宅被拆，引发了广泛的关注。据《时代周报》报道，这个豪宅的房主呢，在网上是秀足了戏码。他自称主动拆除豪宅，破拆费用自掏腰包，几十万元都搞不定吗？啊！此后还和家人在家门口抱头痛哭。祝大鹏称居无定所，伤心搬离。啊，这些连环的桥段呢？是吸足了网友的同情，有人称他说是年度最悲催人物。可是这个戏如果演过了就容易翻车。经过多方调查确认，被拆豪宅的主人是保健品大佬钱建坤。此前的这个钱建坤的两家公司曾被质疑涉嫌传销诈骗。他担任兼职副所长的某研究所也给中麦科技等多家传销公司颁过奖。其公司推出的几款保健产品更有什么“生命液”、“神仙水”之称，三十毫升一小瓶，售价近千元，啊，它被视为说是老年人的财富收割机。呃，据南通当地政府方面的回应呢，说他这个豪宅是建在保护河的岸边啊，是房主无证违建，手握上亿资金，你说要买套房子不是轻而易举的事儿吗？为什么非得损害公共利益、破坏生态环境呢？当事人说：“以前不懂法律，还称呢说2012年得到了村委领导的口头允许。”你说这个是很难让人信服的。占地建房你就得依法报批，这是常识啊。蜀地政府的有关人员说，规划建设的这些证当时都没有批给他，没有办手续，没有经过审批就建房子啊。事后说自己不懂，这是违法。你说你这是不是传说中的？很傻，很天真呢、啊。呃，只说得到了村委领导肯定，不说他的豪宅是没有证的，只说我是土生土长的南通人，在这里却没有一块宅基地啊、呃。不说他触犯了生态红线，只说自己花了几十万拆的，现在还住在大棚里。不说拆除的时候相关部门提供了很多的支持。不是就法论法，却圈偏偏去打那些悲情牌，却未免有点太投机取巧了。那么，既然他在豪宅被拆后的悲情演绎已经把他的商业模式带入了我们的公众视线，那么他的商业模式就值得被审视。从目前台来看啊，他的赚钱之道离不开,开三个字，那就是割韭菜，而且割的都是老年人的韭菜。呃、啊，这里的割韭菜呢，就不只是道德污点了，而且还有法律层面的一些疑点。他所掌舵的公司目前已经爆出产品没有批号、疗法被证伪、模式社传销这些问题。那么这些呢是不能随意盖章的，但是也需要用法律的尺子来量一量。好，一段广告之后马上回来。有一种评论叫做态度，有一种评论叫做真相，有一种评论叫做追问。有一种评论叫做反思。工作日八点，欢迎收听《正寒读报》。欢迎回来，这里是正在直播的《正寒读报》。呃，前面我们说到了一个南通的违建豪宅啊，那法就是法，违法了就得承受代价。呃，不要用这个演戏的方式来渲染悲情。就像有一首歌里边唱的，说你又不是个演员，别设计那些情节。法可以容情，但是情不容演。那接着我们来看一看微信平台啊，上善若水说抢注了协和的商标，呃，借着协和的名气仿制了北京医院的维生素一，然后还包装都模仿了，最后叫嚣说自己的东西是正品行货啊，钻法律的漏洞。现在李鬼比李逵还牛了吗？古风说，维 E 乳有什么样的神奇作用？跟大宝的区别是什么？嗯，这个你就看那些网红去吹吧。啊，马娇娇说，世界上根本不存在可以抗老的保湿霜，面部皱纹 75% 都是由阳光照射造成的。所有的化妆品当中，真正能够保护皮肤的只有一种，那就是防晒霜。好了，嗯，马娇娇是在跟我们普及常识，但是说句实话。这样的常识，很多人是不相信的啊、嗯。他们相信广告啊。木子里说，大家知道的都是北京协和，有本事在瓶上印一个苏州协和呀？不就是擦边球吗？呃，靠着人家的名声挣钱，啊，还这么光冕、冠冕堂皇？嗯。海底那片红说，真正有需要帮助的人无处求助，那些别有用心的人却利用大家的善良来骗钱，这种诈骗需要追究他们的法律责任，并且得重罚啊。嗯吴新快语说了，他说这种还好啊，那种自己一家逍遥自在，有房有车有事业，却是想方设法从亲戚朋友那儿弄钱的，怎么说啊？有的人是专坑陌生人，有的还是专坑熟人。你看，别说真有这种人啊。这个漫天雪花说了，呃，生活靠演技，啊、呃，演得好那也是本事，呵呵厚德载福说，说坚决支持职业打假者，还市场无假货，啊、呃，消费者放心的市场。冰影他说：“新闻报道很多大病筹款其实都存在虚假啊！我现在收到筹款的链接我都不点了，除非确实熟悉，呃，确有其事我才会点进去献一点微薄的爱心。”还有这个花木兰他说：“请问郑涵啊，他的豪宅是一夜建成的吗？呃，那么在建的过程当中，这些村委干部还有相关的职能部门，为什么睁只眼闭只眼？”呃，话说咱们的监管呢，分为事前监管、事中监管和事后监管。当然有有一些监管部门，他们非常习惯于事后监管，这个我们也没有办法啊。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。呃，之前我们说了那个违建的，那叫无耻者无畏。呃，我们接着再来说的是无知者无罪。有很多小孩子啊，他们的自控力比较差，到哪儿都喜欢闹腾，所以他们就被称为“熊孩子”，然后成了美好环境的破坏者。日前呢，浙江某咖啡馆就贴出了一张告示，说禁止12岁以下儿童入内。对此啊，在社交平台上是，谈赞不一。有律师表示说，仅仅从规定内容来看，对消费者并没有造成相应的损害后果。多大的孩子可以进咖啡馆？对此啊，并没有像电影院限制低龄儿童入内那样的一些定论。12岁的标准，其实很容易让不少家长找到里边的这个逻辑的 bug。啊，以年龄一刀切，是不是也排除和限制了虽然年龄小，但是自控能力很好的那部分孩子呢？我觉得选择啊，终究是双向的。呃，店家选择排斥12岁的孩子及其监护人，那么这部分消费者自然会有所判断。啊，会有人为了避免纠纷，用脚投票，换家店了事儿吗？啊，也一定会有消费者捍卫自己的消费权利啊，跟这个店家去硬硬的顶上。当然，这不是最好的处理方式。呃、哦，以服务著称的某火锅品牌，他们不不仅仅是专门开辟了儿童的活动区域，而且还安排员工帮就餐的顾客带孩子，陪孩子们玩耍。给家长们营造良好的就餐环境和体验，让同样被熊孩子吵得无处躲避的父母可以有片刻的清净和安宁。在没有发生个案争议之前，对于熊孩子，店家如何选择是一种经营自由，但我觉得这个事儿，也是一种智慧。这里是正涵读报。最近啊，这个女大学生帮忙治拖延症，一天五块钱的话题呢，也是上了热搜。据媒体报道呢，有一个东北的女大学生为了省钱购买电脑，她尝试推出帮同学治疗拖延症服务。经过预订呢，她将会为同学制定每日的规划，亲自监督同学完成计划，减少时间浪费。一天啊，只是五块钱。这项服务据说收到了不少同学的欢迎。呃，而在社交媒体上呢，不少人表示需要。这样的服务来治疗自己的拖延症。其实拖延症它分很多种情形啊，有的呢是性情所致，就是已经习惯拖延了，哪怕再重要的事儿他都要拖延啊还有的就是因为做的事儿没有意义，哪怕你去做也只是按部按步就班，其中的程序、最终的结果带来的情绪都在预期之内。那我就觉得对于前一种情况来说啊，可能稍做一些改变就可以提高效率，而对我们说的后一种情况呢？恐怕需要解决更复杂的问题，比方说你热爱什么，你的兴趣在哪你要追求什么样的生活。呃，大学生提供的这个拖延症服务，其实就服务本身来说，它很容易被机器代替啊。在这样一个社交媒体异常发达的时代，生活中每个人或多或少其实都存在拖延的现象，不排除今后啊会有更多类似 Keep 这样的互联网产品的出现。当然呢，这个大学生提供拖延症治疗服务。他并不是完全没有优势，毕竟同学的提醒呢，更容易使人产生焦虑感。哎呀，其他人呢都在努力的学习，我怎么能够甘为人后呢？而焦虑感无疑是促使人进步的一个重要的动力。制定作息的时间表，纯粹为了执行而执行，呃，不顾个人的需求，就像机器那样的去深入学习，其实到头来一样会产生新的问题。如果说你是真的被治愈了。啊，呃，还是你暂时被抑制了病情，是不是？一旦药停了，很快就会又回到原点，最终你的收获恐怕都是极为有限的。啊，他可能只是带来一种幻觉，觉得自己的生活非常充实。等过了一段时间，又会回到原点。毕竟，可能还是拖延让自己感觉到比较舒服。真正充实的生活，一定是来源于内心的热爱。是否拖延，尤其是轻微的拖延，可能并不是特别的重要。好了，呃，因为时间关系，我们今天的读报就说到这里。非常的感谢您的收听和参与，在节目的最后送上一首来自谭维维的歌曲《攀登者》。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。